0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, שער האיחוד והאמונה, פרק ח'. שעה טובה ומוצלחת, מתחילים עניין חדש בשער האיחוד והאמונה. ידוע ששער האיחוד והאמונה מחולק לשני חלקים, החלק הראשון זה עד סוף פרק ז', החלק השני הוא מפרק ח' ועד סיום שער האיחוד והאמונה עד סוף פרק י"ב. מה ההבדל בין שני החלקים? החלק הראשון מדבר על אחדות השם, בעיקר על היחס של העולמות כלפי הקדוש ברוך הוא. כמו שביארנו כמובן ולמדנו בהרחבה, העניין שלמרות שלעולמות יש מציאות אמיתית, מציאות מצד מידת הגבורה, מציאות מצד, מצד ספירת המלכות, למרות זאת הם בטלים לגמרי בתכלית כלפי, אה, כלפי הקדוש ברוך הוא, ואין להם שום מציאות עצמאית מצד עצמם. זה הפירוש, כי ה' הוא אלוקים בשמיים ימעל ועל הארץ מתחת אין עוד, שאין עוד שום מציאות, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואיך יכול להיות שיש מציאות, שמצד אחד יש מציאות נפרדת ומצד שני הכל זה הוא, זה דבר שאין כוח בפה לעומרו ואין יכולת אה, באדם להשיגו ולתפוס את העניין הזה על בוריו, כמו שאומר הרמב״ם. זאת אומרת שהדבר הזה הוא דבר שהוא לא מובן בשכל, איך מצד אחד יש ריבוי ומצד שני יש אה, אה, אחדות פשוטה ולא מורכבת, וזה מהאינסוף של הקדוש ברוך הוא, שהאינסוף יכול לשאת את שני ההפכים לבת אחת וזה לא משפיע עליו בשום מידה. זה מה שפחות בגדול, ולכן גם הוא הזכיר בסיום, בסיום פרק ז' את העניין של צמצום כפשוטו או לא כפשוטו, שזה חלק מהסוגיה של איחוד ההילאה ואיחוד הטאטאה. בפרק ח' אנחנו מתחילים נושא חדש, וזה בעצם לא האחדות של הקדוש ברוך הוא עם העולמות הנמוכים, אלא האחדות של הקדוש ברוך הוא עם הספירות שלו. מה ההבדל? כי כשאתה מדבר על... עולמות נפרדים, אז אתה אומר, אוקיי, הקדוש ברוך הוא מחדש אותם בכל רגע מחדש, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אז הוא נותן להם את הקיום ואת המציאות כל רגע. אבל מה נותן להם את הקיום ואת המציאות? מה שדיברנו בהרחבה, שהשילוב של שם הוויה ושם אלוקים, השילוב של חסד עם גבורה. אז צריך להבין מה זה החסד והגבורה הזאת, הרי כשאתה, כשאתה אומר אלוקים יש לו חסד ויש לו גבורה, אתה אתה בעצם נותן לו הגדרות, יש מידת החסד שעניינה יש מאין, יש מידת הגבורה שעניינה ליצור את ההגבלה, אז אתה, אתה נותן לו הגדרות, וכאן ישנה את השאלה, מה האחדות של הקדוש ברוך הוא עם אותן הגדרות, עם אותן ספירות, עם המידות שלו, לא עם עולמות חיצוניים, אלא עם המידות שלו עצמם. האם זה התחלקות או לא התחלקות, במילים אחרות, האם האחדות של הקדוש ברוך הוא עם עצמו, עם הספירות שלו, היא אחדות פשוטה או אחדות מורכבת? כמובן. שהאמונה היא שזו אחדות פשוטה, ולכן צריך להבין את הדבר הזה, כיצד האחדות פשוטה הזאת מסתדרת. עכשיו כדי להבין את המהלך של הפרקים, נקדים שתי הקדמות אה, קצרות. אני אה, חייב להגיד שההקדמות האלה, ראיתי אותן בספר של הרב זמן גופין, ספר מאוד, מאוד מוצלח על שייך להיות לאמונה. נגיד אותן בקצרה, וזה ייתן לנו הבנה במהלך העניינים פה, ונוכל גם לקרוא את השיעור ב, ב, ביתר מהירות. אז קודם כל, הקדמה ראשונה, זה המחלוקת בין הרמב״ם למהר"ל מפרג, בנושא התוארים וכינויים כלפי הקדוש ברוך הוא. האם ניתן לתאר את הקדוש ברוך הוא בתארים מסוימים? כשאני מדבר על השלימות של הקדוש ברוך הוא, האם השלימות שלו תלויה בתארים מסוימים או שזו שלימות שהיא למעלה מתארים? אז הרמב״ם סובר שהקדוש ברוך הוא, הוא שלם, אבל מה זאת אומרת שהוא שלם? שה, ש, שהוא המציאות הכי שלמה, הרמב״ם מגדיר את זה במילים שלו, כמו שגם אמרנו את זה מלא פעמים, הוא המדע והוא היודע והוא הידוע. הרמב״ם מגדיר את זה שלם בעניין החוכמה. זאת אומרת שחוכמה היא הדרגה הכי גבוהה שבנפש, ולכן הקדוש ברוך הוא, הוא שלם עם חוכמתו וידיעתו, הכל זה עניין אחד. זאת אומרת, כמו שגם הסברנו בסי, בסיום פרק ז', את הנושא הזה בהרחבה, הוא המדע, הוא הידע והוא הידוע, שהכל זה גם, גם החוכמה החיצונית שלו, גם הידיעות שאותן הוא יודע, הכל זה הוא. בא מערב מפראג, והמערב מפראג אומר, איך אתה יכול בכלל לתאר את הקב"ה בתיאור מסוים? אי אפשר לתת לו שום תיאור, לא תיאור שלילי, לא תיאור חיובי, כשאתה אומר הוא המדע, הוא הידע והוא הידוע, אפילו שזה שלושה דברים בבת אחת, עדיין זו הגדרה וזה ציור מסוים, זה ציור של מדע, של יודע, של ידוע, והקדוש ברוך הוא למעלה מציורים, זה נקרא אחדות פשוטה, בלי שום כינויים ובלי שום דברים, בלי שום הגבלות והגדרות. אז זה המחלוקת בעצם בין הרמב״ם והמהר"ל. לכל אחד משתי הדעות האלה יש מעלה וחיסרון כלפי השני. למשל, נתחיל מהרמב״ם, כן? הרמב״ם, הוא אומר, שה, שהקדוש ברוך הוא שלם בחוכמתו, הוא המדע, הוא הידע והוא הידוע. שאני, מה, מה המעלה הגדולה כשאני אומר ככה? שהידיעה של הקדוש ברוך הוא היא חלק ממנו, והיא לא דבר נפרד ממנו. זאת אומרת, לפי המהר"ל, כשאומרים אי אפשר לכנות אותו, אז איך אני מתייחס בכל אופן לחוכמה שלו, חוכמה, בינה, דעת, או בכלל לספירות שלו, איך אני מתייחס? אני מתייחס אליהם כמשהו שהוא חיצוני אליו. זה לא באמת הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא זה השפעה חיצונית שהוא משפיע על העולמות. אז מה היחס והערך בין חוכמתו אליו? יחס של ריחוק, יחס שזה לא שייך אחד לשני בכלל, הוא אחדות פשוטה. הספירות שלו זה כבר משהו אחר, זה כבר הגדרה אחרת כביכול. אבל לפי הרמב״ם, הרמב״ם אומר הספירות, החוכמה שלו, זהו זה הוא בעצמו. זאת אומרת, זה לא נפרד ממנו, גם מה שנראה נפרד ממנו הוא חלק ממנו, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים. גם למהר"ל מפראג יש יתרון בפירוש שלו. מה היתרון? היתרון הוא נע... שהקדוש ברוך הוא נעלה מכל תואר, אי אפשר להגדיר אותו בשום הגדרה. עכשיו, מגיע תורת החסידות, מגיע אלמור זקן כן, בתניא, ומכריע בין שתי הדעות האלה. מכריע בין הדעה של הרמב״ם לדעה של המהר"ל, איך הוא לוקח, איך הוא מכריע ביניהם? הוא בעצם לוקח את שתי השיטות ואומר, כל אחד מדבר בדרגה אחרת. מי שזוכר טוב, הוא הזכיר את זה גם בפרק א', שבלקוטי המרים. שם בהגאה הוא אומר, כמו שכתב הרמב״ם, והסכימו עמו חכמי הקבלה וגם לפי קבלת האריזה על יציב המילתא. אז עכשיו הסברנו את זה, אם אני לא טועה, זה לפחות שלוש פעמים במהלך השיעורים, את העניין הזה, שהאדמו"ר הזה כן הולך ה... לפי האריזה. מה האריזה לומר? האריזה חידש את סוד הצמצום, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים. שהצמצום, הצמצום האלוקי, הוא לא פעל על האור. שלפני הצמצום, אלא הוא פעל על האור שאחר הצמצום. זאת אומרת, מה שהצמצום יוצר אצלנו שתי רמות של גילוי אלוקות. יש גילוי אלוקות שהיא נקראת גילוי של לפני הצמצום, ויש גילוי שהוא נקרא אחר הצמצום. מה ההבדל? ההבדל הוא שלפני הצמצום, האחדות הפשוטה של הקדוש ברוך הוא היא אחדות כזו של למעלה מתארים, אחדות של למעלה מהגדרות, והאחדות של הקדוש ברוך הוא עם העולמות לאחר הצמצום זה אחדות כזאת ששייכת להגדרות. ולכן המהר"ל והרמב"ם לא חולקים בעניין הזה. כי המהר"ל מדבר על אור אינסוף שלפני הצמצום, שם באמת אין שום הגדרות ושום הגבלות. הר... הר... הרמב"ם לעומת זאת, סליחה, המהר"ל מדבר שם, הרמב"ם לעומת זאת, מה הוא מדבר? הוא מדבר על האור שאחרי הצמצום, שגם שם אומר הרמב"ם, גם שם שזה אור שאחרי הצמצום זה עדיין לא נפרד ממנו, אלא הוא המדע והוא הידוע. יכולנו לחשוב שאור שאחרי הצמצום זה אור מוגבל יותר, בא הרמב"ם ואומר לנו זה לא אור מוגבל יותר, זה הוא, זה חלק ממנו, חלק מהאחדות הפשוטה שלו. אוקיי, okay, זה נקודה ראשונה, מחלוקת הרמב״ם והמהר"ל והכרעה של תורת החסידות על פי סוד הצמצום. הדבר השני שאנחנו צריכים להבין לפני שאנחנו יוצאים לדרך, זה את היחס בין הקדוש ברוך הוא למידות שלו. למידות. כי הרי מה הרמב״ם כותב? הרמב״ם כותב הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע. זאת אומרת הרמב״ם לא מתייחס למידות, הרמב״ם מתייחס לשכל. מדע, יודע, ידוע. למה הרמב״ם מתייחס <coughs> בגלל שזה בכוונה, זה, זה לא סתם. זאת אומרת, איך הרמב״ם מתייחס למידות האלוקיות, כמו חסד, גבורה, רחמים, שזה פסוקים מפורשים בתורה, כן? שיש, שהקדוש ברוך הוא, הוא עושה חסד לאלפים ו- וכולי וכולי, כל מיני פסוקים שמתארים את המידות שלו, והרמב״ם לא מתייחס לזה. הרמב״ם מתייחס רק לשכל, למה? כי הרמב״ם מתייחס לחלק הפנימי של הקדוש ברוך הוא. ‫בשביל להבין את זה, ‫נגיד עוד נקודה קטנה, ‫מה ההבדל בין שכל למידות? ‫מה, מה, מה, מה ההבדל בעצם בין שכל למידות? ‫ששכל, שכל המהות שלו ‫זה העצמיות של הבן אדם. ‫זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים ‫על בן אדם שכלי, ‫בן אדם שכלי יכול לחיות בעולם, ‫אבל הוא לא חייב בכלל קשר ‫עם אנשים אחרים. ‫למה? ‫כי הוא חי עם השכל שלו. ‫הוא נמצא בעולם השכל שלו ‫והוא לומד והוא מתעמק, הוא שם. ‫אבל האם... האם מחייב שיהיה זולת בשביל שיהיה התגלות של השכל שלו? בכלל לא מחייב. כשאני מדבר על מידות בנפש האדם, מה זה מידות? חסד, גבורה, תפארת, מה זה המידות האלה? אני חייב מישהו אחר שאליו אני יכול להשפיע את המידות. אני חייב שיהיה לי זולת שאני יכול לעשות איתו חסד, או מישהו שאני יכול להתנהג איתו בגבורה. זאת אומרת, המידות הן פחות המציאות של האדם, הן יותר התועלת שלו כלפי חוץ. הן יותר מה אני עושה עם זה הלאה. עם השכל אני יכול לחיות לבד, אני יכול להתעמק ולהתעלות לעצמי. עם המידות, אני צריך זולת שאני יכול להיות תועלתי כלפיו. ולכן הרמב״ם, כשהוא אומר, הוא המדע והוא היודע, הוא לא אומר, הוא החסדן, הוא החסד, הוא המתחסד והוא החסיד. אני יודע מה, הוא לא אומר את זה. למה הוא לא אומר את זה? כי באמת הוא סובר שהמידות הן כבר מציאות נפרדת, מציאות מנותקת. זה כבר תועלתי, זה כבר בשביל זולת, כביכול. וכשאני רוצה לתאר את האין סוף של הקדוש ברוך הוא, את אחדותו של הקדוש ברוך הוא, אני מתייחס מה? לחוכמה שלו ולא למידות שלו, דווקא לשכל. <coughs> וגם בעניין הזה מגיעה תורת החסידות ונותנת חידוש ב- ב- בעניין הזה. מה החידוש? החידוש הוא שהאחדות של הקדוש ברוך הוא זה לא רק עם השכל, אלא האחדות של הקדוש ברוך הוא זה גם עם המידות. למה צריך להגיד שזה גם עם המידות? דבר ראשון, שתי סיבות. דבר ראשון, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, כשאומרים שהקדוש ברוך הוא אה, קל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ומת, אז אי אפשר להוציא את זה מידי פשוטו ולהגיד לא, זה לא כפשוטו, זה רק כלפי, הנברא, זה כלפי נבראים או משהו מסוים, אלא חייבים להגיד שגם המידות הן חלק ממנו, זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, ש, שזה, שזה יותר נוגע לנו, אם אני מדבר על הקשר בין אדם לאלוקים, ואני אומר את אדם האלוקים הוא מאוחד עם הספירות שלו, אבל בעיקר עם ספירת החוכמה, אני יוצר ניתוק. ‫בין אדם לאלוקים. ‫האדם נמצא נמוך, אלוקים גבוה, ‫והוא מאוחד עם הספירות שלו, ‫אבל הספירות הגבוהות. ‫כשאני אומר שהספירות הנמוכות שלו, ‫המידות, חסד, גבורה, תפארת, ‫כשאני אומר שהן חלק ממנו, ‫אז אני נותן מקום לבן אדם ‫להתחבר לאן? לאלוקים בעצמו. ‫כשאתה מקיים מצווה ‫מצד מידת החסד או מידת הגבורה, ‫כשאתה מתחבר לדרגות ‫שאותן אתה לומד, ‫ובאמצעותן אתה עובד את השם, זה יוצר חיבור בין אדם לאלוקים ולא ריחוק. לכן חסידות מדגישה שגם שאר הספירות הן חלק מהמציאות האלוקית, לא רק ספירת החוכמה, כדי ליצור את החיבור הזה בין אדם לאלוקים, שעבודת השם שלנו תהיה יותר מחוברת ויותר יותר אמיתית. אבל עם כל זה, חסידות לא אומרת שאלוקים ירד למטה, אלא עם כל זה, הספירות הן מיוחדות איתו בתכלית וזה לא פוגם בשלמות שלו. אלא הוא נשאר אחדות פשוטה ולא אחדות מורכבת למרות ההגבלה של הספירות ולא רק הספירות של החוכמה שאגב גם לזה המערב לא מסכים בכלל אלא גם הספירות הנמוכות שהן המידות והרגשות כביכול בעולמות האלוקים. אז אחרי שתי ההקדמות האלה אנחנו יכולים לצאת לדרך ללמוד את השיעור של היום ובעזרת השם את כל החצי השני של שער איכות ואימונה. אוקיי אז אנחנו נמצאים בפרק ח' והנה מה שכתב הרמב״ם זיכרונו לברכה שהקדוש ברוך הוא, מהותו ועצמותו ודעתו, הכל אחד ממש. אחדות פשוטה ולא מורכבת כלל, שזה מה, ש... מה שאמרנו בסיום פרק ז', למי שזוכר. כן העניין ממש בכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כאן אדמור הזקן כן מרחיב את מה שהרמב״ם דיבר, לא רק למהותו, עצמותו ודעתו, אלא לכל מידותיו. ובכל שמותיו הקדושים והכינויים שכינו לו הנביאים וחכמינו זיכרונה לברכה, כגון חנון ורחום וחסיד וכיוצא בהם. <coughs> וכן מה שנקרא חכם, דכתיב, וגם הוא חכם וגומר. והוא מביא עכשיו כל מיני פסוקים שמבטאים את החוכמה ואת, הרצ... ואת הרצונות ואת המידות שלו. וכן רצונו, כי רוצה השם את ירעיו וחפץ חסד. וחפץ חסד הוא ורוצה בתשובתם של רשעים. אמור זה כן מדגיש פה את הפסוק הזה דווקא כדי להראות לנו שיש פה קשר בין נברא לבורא. ואינו חפץ במיטתם וברשעתם, וטהור עיניים יראות ברע, אין רצונו וחוכמתו. רגע, שנייה. אז אנחנו רואים פה את כל הפסוקים האלה שיש רצונות כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, ויש חוכמה, ויש חסד, ויש רחמים. אז, אז אומר האדמו"ר הזקן, אז מה תגיד, לכאורה זה סותר לאחדות, של, לאחדות השם, זה ממעיט באחדות השם. הוא אומר לא. אין רצונו וחוכמתו ומידת חסדו ורחמנותו ושאר מידותיו מוסיפים בו ריבוי והרכבה חס ושלום במהותו ועצמותו. זה לא מוסיף, אלא עצמותו ומהותו ורצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו, וכאן נמר זה כן מוסיף על הרמב״ם, ומידת חסדו וגבורתו ורחמנותו ותפארתו, למה הוא מזכיר פה את ארבעת הדברים האלה? כי חסד וגבורה, קו הימין וקו השמאל. רחמנותו ותפארתו זה מידת התפארת שהיא באמצע רחמנות, גם מידת התפארת נקראת מידת הרחמנות במקומות אחרים. הכלולה מחסדו וגבורתו, שרחמנות ותפארת היא כלולה מחסד וגבורה, הדבר הזה גם הסברנו אותו בהרחבה בתחילת ספר התניא, שרחמנות לוקחת את האמת של הגבורה, אבל משפיעה את השפע של החסד, זאת אומרת, היא לא... ‫היא לא שוללת את המציאות של האדם, ‫היא לא מתחמקת מהמציאות ‫ואומרת לו, את, אתה בסדר, ‫אלא היא אומרת לו, אתה לא בסדר, ‫אבל עם כל זה אני משפיע עליך. זה, ‫זה ההבדל בין רחמנות לחסד. ‫וממשיך אדמור זקן, כן, ‫וכן שאר מידותיו הקדושות. ‫הוא לא מפרט פה את הכול, ‫למה? כי ידוע שחסד, גבורה ותפארת ‫הם עיקרי המידות. ‫שאר המידות נמשכות מהם, ‫אם זה נצח, יסוד ומלכות, ‫הן נמשכות אחר כך מחסד, גבורה ותפארת. ‫לכן אדמור ז אז, אבל מה הוא כן רוצה להסביר פה? הוא רוצה להסביר פה שכל המידות האלה, לא רק החוכמה שלו, של הקדוש ברוך הוא, אלא גם המידות שלו, הכל, אני ממשיך לקרוא בפנים, הכל אחדות פשוטה ממש, שהיא היא, עצמותו מהותו. כאן אדמו"ר זה כן מביא את זה ככותרת, במהלך הפרקים, כאילו עכשיו הוא מביא את, את, את שיטת הרמב״ם, ואיתה ביחד הוא מביא את שיטת החסידות, בהמשך הוא יביא את שיטת המהר"ל, ובפרק ט' הוא ייכנס יותר להסביר את העניין הזה. <אז>, אז הכל, הוא אומר, אני אמשיך לקרוא בפנים, הכל אחדות פשוטה ממש, שהיא היא עצמותו ומהותו. וכמו שכתב הרמב״ם, זיכרונו לברכה, זאת אומרת, אני מבסס את זה דווקא על מה שהרמב״ם אומר, למרות שהוא לא דיבר על המידות, הוא דיבר רק על השכל, אבל עדיין, מה הוא אמר? שדבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומרו ולא בלב האדם להכירו על בוריו, כי יש הבדל מהותי בין אדם, בין איך שאדם תופס דברים, לבין איך שאלוקים כל ההגדרות שאנחנו מגדירים דברים ותופסים דברים הן מצוירות לפי האופן שאנחנו מכירים אותם אצלנו. אבל התפיסה האלוקית היא אחרת לגמרי. כי האדם מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכיל ולהבין, הכל כמות שהם בו. כגון שרוצה לצייר בשכלו מהות הרצון, או מהות חוכמה, או בינה, או דעת. ‫או מהות מידת החסד ורחמים וכיוצא בהם, ‫הוא מצייר כולם כמות שהן בו. ‫ואיך הם בו? איך הם אצל האדם? ‫אצל האדם לכל אחד יש תפיסת מקום משלו. ‫חסד זה לא גבורה, גבורה זה לא חסד. ‫חוכמה זה לא בינה, בינה זה לא חוכמה. ‫כל אחד מצויר בהגדרה ספציפית, ספציפית מצוירת משלו, ‫והוא תופס מקום. ‫יותר מזה, לא רק שהוא תופס מקום, ‫אחד בא על חשבון השני. ‫אם אני מתנהג בחסד, ‫אני לא יכול להתנהג במקביל בגבורה. יכול להיות גבורה שהיא צמצום שול בשביל הגילוי, אבל זה אצלי, אצל בן אדם, זה או צמצום או גילוי. כשאני רוצה משהו, אני יכול לרצות, א', אני לא יכול לרצות את ההפך שלו בבת אחת. אצלי זה מחולק, זה מוגדר, כמו שאמרנו גם בפרק ז', מקום וזמן. זה מוגדר אצלי כל אחד עם ההגבלה שלו. כשאני מנסה להשוות את זה לעולמות העליונים, למרות שכתוב מבשריך זה אלוקה, שאני צריך להסתכל במציאות שלי ולפי זה לראות את האלוקות, אבל עדיין אני לא יכול לצייר את זה, אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשמו, כמו שאומר הרמב״ם. כי כשאני אומר לקדוש ברוך הוא יש לו חסד וגבורה, זה לא שחסד היא שונה מגבורה. גם חסד וגם גבורה, שניהם זה תנועות שלו, ולכן הם יכולים לפעול ביחד, בשיתוף פעולה, למרות ששניהם הפכים ממש. <אבל, אבל באמת, הקדוש ברוך הוא רם ונישא וקדוש שמו. למה הוא נקרא קדוש? כשאני מדבר על הקדוש ברוך הוא, הרוממות שלו, למה, למה קוראים לקדוש ברוך הוא, קוראים לו הקדוש ברוך הוא? למה לא קוראים לו משהו אחר? נגיד, למה לא קוראים לו המשכיל ברוך הוא? או החסיד ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא? כי קדוש מבטא בדיוק את ההבדל בין התפיסה שלי לתפיסה שלו. התפיסה שלי היא נתפסת בהגדרות, אבל קדוש, ההגדרה של קדוש זה שהוא מובדל, שאין לך תפיסה בו. ולכן הקדוש ברוך הוא מלכתחילה אין לנו תפיסה בו. כלומר, שהוא קדוש ומובדל ריבו רבבות עד אין קץ ותכלית, מדרגות, הבדלות למעלה מעלה מערך וסוג מין, כל התשבחות והמעלות שיוכלו הנבראים להשיג ולציין בשכליו. כאן אדמו"ר הזקן כבר ניגש ונוגע בשיטת המערג. ‫מקודם הוא דיבר על שיטת הרמב״ם. לכן, לכן אמרתי קודם שההקדמה הזאת ‫היא מאוד מאוד חשובה. ‫למה היא חשובה? ‫כי אנחנו מבינים פה ‫על מה אדמו"ר זה כן מדבר. ‫בהתחלה אדמו"ר זה כן מדבר ‫על דברי הרמב״ם, ‫והוא מדבר, ‫לא רק זה, הוא מרחיב את דברי הרמב״ם. ‫הוא אומר, החוכמה של הקדוש ברוך הוא ‫חלק ממנו, ‫אבל לא רק החוכמה, אלא גם המידות. ‫אבל אחר כך הוא אומר, ה, ‫למה המידות הן כל כך מחוברות אליו? ‫בגלל השיטה של המהר"ל. ‫כי מה המהר"ל אומר? ‫שהוא פשוט בלי שום כינויים ובלי שום הגדרות ומעל כל הדברים ואי אפשר לתפוס את זה. הוא משתמש בלשון הרמב״ם אבל פתאום הוא מתחיל לעבור לשיטה של המהר"ל שאין לו שום הגדרה ושום ציור. ואלמור וד... זה כן משתמש אחד בשני ומשלב את שניהם. דווקא בגלל המעלה שהמהר"ל מתאר שאין לו שום דבר ש... שמגביל אותו שאין לו שום ציור ושום כינוי דווקא בגלל זה אפשר להגיד שהספירות שלו הם חלק ממנו והם לא דבר נפרד, כל אחד ואחד עם המעלות שלו, ה- 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 הספציפיות שלו עם כל זה, הם מחוברים ביחד כשהם מוכוונים מטרה. אז זו ההתחלה של הסוגיה שלנו החדשה, ובעזרת השם, שיעורים הבאים, נורא זקן הולך להרחיב ולפרט את, ה- את, ה- את, ה- את, ש- את צדדי המחלוקת ואת התיווך של החסידות. כשהנקודה המרכזית שאותה אנחנו רוצים להבין, זה עד כמה האחדות של הקדוש ברוך הוא היא לא רק עם העולמות, אלא האחדות היא גם עם הספירות שלו עצמו, שיש לכל אחד את התכונה הפרטית שלו, אבל יחד עם זאת הם בטלים והם חלק מהמהות האלוקית לגמרי. אז שיהיה בינתיים לכולנו, שבוע טוב, יום טוב ומוצלח לכולם. <תודה>